0: 美妙评画的朋友们，大家好，我是《灌篮高手》全国大赛彩色版的上色作者之一陈俊夫，很荣幸被邀请来这期《灌篮高手》的特辑。然后在大电影来临之际呢，想要借此机会，就是说倾诉一下对这部作品的感情吧。在最开始听到电影的消息，肯定还是非常激动的。毕竟我们当时站出来给漫画上色的根本原因，其实就是后半部分没有动画片嘛。然后，当然原著的黑白漫画的画工也是已经出神入化了，也因此造就了后来《浪客行》这部漫画。但当时毕竟我们还是跟很多人一样嘛，都是对 SD 这个作品都是小时候动画片入坑的，然后对彩色呢也是有一定的执念，所以第一时间听到这个消息，我反应就是我去，终于等到了，还是井上本人亲自监督的。呃，虽然也是动画入坑的，但对那些 CV 啊那些属于青春的 BJ 们呢、啊，也是有一定的依赖性吧。但怎么说，我们也是和原著漫画打了两三年交道的人，加上前面胡浩然水水蓝星的部分，总共也耗时了六年的时间去完成这个彩色画。所以最后在虎扑上面完结的时候，我还不忘调侃一句，就是说我们给那个 SD 涂色的时间，完全等于井上画完整个 SD 的时间，因为 SD 总共也在江博上面连载了六年嘛。所以我觉得我应该算是为爱发电了吧，然后这么长时间上色也都是属于一个无偿免费发布连载的状态，然后刚开始接手水蓝星七科的部分呢，我自己也是什么都不会，画的稀烂，然后自己从网上学习漫画上色的技巧，当然也被人质疑过，被人骂过。但看到自己也怎么说，一直在坚持，一,一直在进步，像像一面花到海绵一样的吸收，然后追更的人也也越来越多。那当然中途是肯定想过放弃的，因为时间跨度太长了嘛。可又想到自己当时不也是追这个彩色版漫画追到戛然而止的时候，自己才想要去亏的嘛。然后我再放弃的话，那完结又不知道等到什么时候了。呃，再加上三井寿那句“要做永不放弃的男人”，所以最后看到彩色的漫画图被好多人沿用，包括现在在哔哩哔哩上面做的很多关于漫画解说，也都是用的我们当当年彩色彩色的图，然后播放量有有的都高达几百万了，就会感觉到当年我们所做的事情，那真是太值得了。所以这个作品给我带来的影响，也包括给很多人带来的影响，都是很难怎么说用言语去表达的。所以不管这次大电影井上雄彦把它做成什么样子，我都能接受。毕竟没有人比井上雄彦本人更懂《灌篮高手》的含义了吧？也许会和当年东映动画的理解有很大的出入，需要适应。但我还是相信井上饰演。以上，谢谢大家对 S D 这个作品的喜欢
1: 、
2: 呃。欢迎大家收听本期《微妙品话》，我是唯优，我是苗
3: 晨。好、呃，大家好，我是张嘉伟。好
2: ，张公子也自己自己出来了，就是给我们介绍了。哎是那这个仍
1: 然是我们之前的这个《灌篮高手》系的系列节目，然后呢，这一期我们请到了张公子来给我们做嘉宾
3: ，对，欢迎
1: 。欢迎欢迎欢迎
3: ，嗯，谢谢大家，谢谢大家
1: 。呃，就是我们仍然是在做这个《灌篮高手》这一个系列的节目。那这一期当中呢，因为前面已经开了一个头，然后我们可能会在这一期当中比较具体的去聊一下，我们就是所谓的湘北五虎，也就是大家都一呃一直在关注的这个主角团队，湘北的五个人：大前锋、小前锋、中锋，然后得得分后卫跟控卫，呃，这五个人。我我觉得其实我在说这一串的这个名字的时候，因为我本人没有看球的习惯哈。就是我讲到这几个词儿，我脑海当中出现的第一个名字，直接就是你知道，就是樱木啊、流川啊这帮人。我脑海当中是没有任何 NBA 的角色，就全是他们几个。嗯，确实留下了很深的
3: 印象。
2: 因因因为你不看篮球的话，的确就是感觉就湘北他这五个人的配置刚好就是
3: 非常标准的配置，所谓。
2: 对，非常标准的一个球队的五个人的配置。嗯，是的，是的
1: ，我觉得就是对于那个中国的广大看，就是你你你所有的看篮球的朋友，我觉得可能一帮人是因为姚明开始看 NBA， 然后一帮人可能是更广的，就是可能自己玩篮球之类的，还有相当一部分可能是像我这种，就是因为《灌篮高手》而去接触篮球这个东西的。是这样
2: ，姚明那代人之前应该还有一个乔丹，就是因为乔丹太厉害了。乔丹
3: 呃，但是实际上。嗯对于1990年代，因为我自己是1990年代开始看球，所以我大概能够明白。呃，像我爸那一代人，更老一代的，他们可能看的是1980年代，因为他们有很多，比如说是能通过老的录像带啊，包括那时候如果去沿海地区出差，是能够看到一些篮球杂志的，对。所以老的老的中国很多老的球迷其实是博德和魔术师的球迷啊。当然了，一九九零年代，当时因为央视他转播 NBA 非常流行，然后乔，然后又因为一九九二年梦一队在巴塞罗那奥运会打得特别的好，对对对很多的球迷是九二九三年就是开始认真看 NBA 的。所以那一代老球迷对巴克利、啊、查尔斯巴克利啊，包括迈克尔乔丹这一代人就特别的崇拜。嗯，然后就是乔丹的后三连冠，因为我们一直说乔丹的前三连冠呢，其实真正看到过的球迷不多。但是后三连冠是真的是很多球迷都会一路跟下来的，对，像我们那个年代，我当时看球的时候，乔丹后三连冠的时候，那时候央视有直播，然后 ESPN 沿海地区有些地方 N ESPN 有直播，甚至我自己包括我，因为我是江苏无锡人，我们江苏体育当时也有直播，就是能够看到的直播非常非常的多
2: 哦。所以当时当时九十年代的时候，沿海一些地区是能收到 ESPN 的信号的是
3: 吧？对对对对，哦。而且当时还能看到一些，说实话，香港和台湾的杂志。所以，因为当时，因为是很多东西都是刚进来，所以很多东西不统一。举个例子哈，现在印第安纳步行者在当时有一段时间是采取的台湾译法，就是“印第安纳六马”。对对，六马
2: ，对对,对，六马这个队名真
3: 的。还有一些翻译有非常的不一样、啊，比如迈克尔乔丹，当时在香港是翻译成米高佐敦。对
2: 对，米高佐敦，就是我我记得最早看《灌篮高手》的时候，有一版翻译也是米高佐敦，就是。好像应应该就是拿拿儿当入樽那个版本，哎，是啊是啊，就是香港那
1: 边
3: 。对，所以有很多东西不统一的，然后大家也有很多很多江湖传闻。所以早年的 NBA 直播呢，那时候比较江湖的。然后呃，其实《灌篮高手》这儿就得说一下灌篮高手的背景了《灌篮高手》的背景了，《灌篮高手》是因为是差不多一九九零年代开始，九九零年代开始一直连载到一九九六年嘛。对，所以实际上所有的球员，他们的原型肯定不是九六年之后的球员。就好像有很多人开玩笑说，海南的木生一非常像 LeBron James， 但是这个肯定不可能是未卜先知，但肯定是一九零年代之前的球员。像呃，所以我之前曾经分析过他们那些球员每个人的原型是谁。
2: 嗯，对，我看过，我看过那篇文章
3: 。对，樱木花道这个大家都知道，肯定是丹尼斯罗德曼。嗯，前场篮板球，红头发，而且他是十号，因为罗德曼他在底特律活塞也是十号。对对对。对，呃，流川枫和呃和赤木刚宪是非常很明显的，就是当时流川枫和赤木刚宪第一次队内训练的时候，流川枫背后是二十三号，乔丹的二十三号
1: 对对
2: 对，是
3: 的，对，而赤木刚宪是三十三号，帕特里克尤因的三十三号，再加上大猩猩这个绰号，这个很明白。攻城良田的原型应该是太阳队的凯文约翰逊，有两个特色，第一，凯文约翰逊跟他一样是七号、嗯，对，七号。第二， D2、都是速度型后卫。而且他的头发是一模一样的。
2: 凯文·约翰逊留过工程的头发，因为我觉得我当时看凯文的那个一些照片，他他都已经是光头了，都已经是和尚头了。<笑>
3: 呃不，凯文是当时是留过工程那种小，就是小卷，就是下面剃青了，对，上面那个的，对,、哦、对,对,对啊，这个感觉说起来
1: 有点像是，就是像海贼王里面把几个大将都画成演员，像那个青雉画
3: 松田优作的那个脸的那种感觉，对
2: 对对对，是的是的,是的、嗯
3: 。然后呢，三井寿的原型我之前考虑过很多次，我觉得是有两个原型。第一，当时公牛队前三连冠的时候，有一个著名的神射手叫霍奇斯，对对对，他当时连拿过三届全明星三分王。而且他穿的是十四号， oh, um, um, 三井寿的十四号。但是除此之外呢，我还想到另一个人，就是 NBA 九零年代初啊，曾经有一个神射手叫克里斯·穆林对，对，金左手嘛。克里斯·穆林当时号称上帝的左手。嗯，他有一个非常有意思的什么事儿呢？就是他刚进 NBA 的时候是个蓬蓬的长头发。嗯，后来呢，因为酗酒，父亲去世，然后一度消沉过两三年。对这个我也后来呢，在唐尼尔森的那种各种勉励之下，他又重新站了起来，就又剃了个小平头，嗯，然后又成为了超级射手。一九九二年还跟着那个美国队去了巴塞罗那奥运会，嗯，我觉得这种浪子回头的姿态，包括他的神射手的造型啊，包括他剃平头的造型，都很像三井寿
1: 。哇，对，就连人生层面上都是，
3: 就是就是有对应的，应该是这样子。然后海南队就不用说，海南队的原型肯定是洛杉矶湖人。对，值得一提的是什么呢？就是我们得说一下神奈川三强，就是一九八零年代后半段，公呃 NBA 的 N b a 的大趋势是金紫金色的湖人和那个绿色的凯尔特人对决、嗯、对决抢 NBA 魁手。而当时先是蓝衣服蓝衣服的底特律活塞试图挑战。呃，这个他他们的霸权，对，然后是红衣服的芝加哥公牛也来挑战这个霸权，是就是四强争霸，等于是这个其实就是神奈川的四强争霸。海南很明显是湖人，嗯，翔阳绿色的翔阳很明显就是凯尔特人，对，对，而蓝色的陵南其实就是底特律活塞，对，底特律。虽然实际上在球队的各种定位，我觉得其实翔阳更像是活塞，因为,为什么呢？翔阳就是一群防守型的常人，再加一个超级天才后卫。是的，是的，是的，那就是其实有点像底特律活塞，当时伊赛亚·托马斯搭配一群活塞的坏孩子兰陵
2: 。对对是，对，哎，对你这么一说还真是，就高野永也那两个人就一就对,对，非常底特律活塞。混子就是
3: 对，然后呢，陵南那边其实仙道和木生一，其实我觉得他们就是拉里伯德对魔术师。哦，因为我有一个小小的证据是什么呢？仙道是穿七号的，大家都记得是吧？对对对，拉里伯德在1992年梦梦一队穿七号，而且他又是史上最全面的前锋
2: 。哦，对，当时梦一的当时梦一的那个球队的配色好像也是陵南的那个颜颜色吧？我记得，就是陵南第二次跟湘北打的时候，他们那个球队的衣服
3: 。嗯，还哦还多说一句哈，我们都记得山王的泽北是不是穿九号？嗯、对。为什么要穿九号？就是毕是一个不前不后的号吗？是因为乔丹的乔丹的九号吗？因为梦一对乔梦一队乔丹穿九号，对对对，这些就是基本上了解当时 NBA 的话，就基本上都能联得上。解释一下，乔丹的九号是
2: 在美国队的九号
3: 。对对，乔丹对梦一队的乔丹对他是穿九号，所以泽北荣治穿九号也就可以理解了
2: 。哎，那如果这么说的话，如果要再出一个，就是泽北荣治之后再出一个天才的话，说不定让他穿四十五号，就是
3: 。不过那也就淡分了，怎么说了？<笑>因为因为 FIBA 基本上不能穿十五号以上的球员。哦，
2: 对对对对对对，还真是当时的当时的国际的男联，嗯、呃，是这样的。嗯，对，每个球
3: 员的命运其实都对应上了，可以说
2: 。哎，那这么一说，我上次写的就是每个球队对应的还是对上，但是陵南跟活塞能对上那块，我没想到，就是。因为林南其实他们他们的
3: 角色定位其实更像是凯尔特人，但是他们内部的那种风格，他们作为这种挑战者的风格其实是比较接近火塞的。嗯，是的，是的。当然，余柱纯，我们说余柱应该是类似于当时爵士队著名的防守中锋马克伊顿，雷神马克伊顿，连续好几年的年度防守球员，二、哦、米二四身高
2: 。哦，还真是，还真是，就余柱他那个体型，还有他那种高大的那个。它包括它的宽度，对，而且
3: 包括还有马克伊顿，还有一个问题就是他真的是只会防守，不太会进攻，这个跟鱼柱是对应上的
2: 。马克伊顿我唯一的印象就是我哪一年好像一八年还是一九年玩二 K 的游戏的时候，就是 my 呃、uh, my team， 我抽抽到了一张马克伊顿的卡，就是他往场上一站，真的是跟一堵墙一样，就是。
3: 对，二米二四的中锋马克伊顿，当时有传说，因为天赋不是特别好，嗯、所以早年进 NBA 之前，甚至在加油站工作过。你看，也很对应于柱的那种，因为于柱高一高二其实也不太对吧？他自己也曾经想过放弃篮球，结果被他们田刚教练硬生生带起来了嘛
2: 。咱们细聊一下湘北五虎这边吧。先从主角樱木开始。
1: 我其实感觉就是他这个这个组整个组队的过程，因为其实单行本的前面十本左右，然后都是他逐渐开始训练，然后就是直到直到后面，然后才开始跟神奈川的其他的人竞赛。前面其实有相当长的一个部分是组这个队的过程，我觉得那个部分也是很少年漫的一个感觉，就是呃，大家很喜欢说每一个人有各有所长，然后大家到最后组成一个实际上很强的这么一个队伍。其实我我回忆起来那段时间也是就是。是《灌篮高手》前期的一个，呃，尽管可能没有后面比赛那么多的波兰，但实际上也是很精彩的一个篇章。然后，并且是樱木是一个什么都不会的人，然后他一点一点的，就是他从一开始的那种一招鲜的感觉，他只能让他上场去做特定的事情，但是他能把这个特定的事情做得特别好。然后后面逐渐成长为一个就真正说成熟的篮球运动员，他知道篮球这个运动是怎么回事儿，然后他也能保证说自己在发挥自己才能的时候是没有什么障碍，或者说不。不会出什么岔子的，是这样的一个过程
3: 。其实我觉得樱木这个角色的定位非常有意思，在于什么呢？在于一般的热血漫啊什么主角对后一般都会成长为无所不能、天下无敌那种，啊，唯我独尊龙老、龙傲天。是的，是的，对，动不动说不定还要说你的你其实不是橡胶果实，你是尼卡果实是吧？<笑>是的
1: ，你是挂上加挂，<笑>对，然后让艾斯说说你是太阳神，你要早说呀
3: 。樱<笑>木花道他直到漫画结束，他都不是一个巨星级的球员。按照我们我们说篮球的角色分类来说，樱木其实更接近于一个蓝领球员，他到最后都是一个优秀的蓝领球员，就是说，哪怕到。漫画结束，你说他一对一，他打得过泽北吗？打不过，打得这过流川茂。打不过，打不过阿木，打不过这，你真的让他一对一单挑，湘北全队就他最差，估计到最后都是他最差。但是，他到最后起到的作用却是最大的。这个事儿其实非常非常的有意思，就是说，这个里边其实凝聚了，既凝聚了典型的少年热血漫画的那种气派，又又又又可以说是构成了一种。非常正确的篮球哲学，到最后湘北队都不是靠个人，而是靠集体来战胜了所有的对手。对，樱木他其实他到最后起到作用，你看主要是防守、篮板、鼓舞球、鼓舞队友，诸如此类这些东西。对，包括他，我们说他绝杀完成最后的一记绝杀。如果你说按照热血篮热一般热血漫画，最后不应该让他扣个篮啊之类吗？没有。他最后完成绝杀的那一瞬间，是最最基础、最最朴实无华的空位中投，是他整整练了，不是靠天赋，是他整整练了两万球练出来的那个空位中投。真的，这个非常非常有意味，我觉得非常棒。对，不不不，就是他赢球不是靠神功异能，不是靠什么猛虎射门、曲线射门这种已经违背科学常识的东西，是每个人都能练出来的空位中
0: 投。
2: 是的是，是的，我们我们这期又要打压足球小将了。就上一期我们已经打压过好几次了。<笑>对，就是这这点，其实我觉得好多人都会忽视的一点，就是鹦鹉其实是一个非常刻苦的人。对对，大家都会是觉得啊，他是主角，所以他有主角光环，他很厉害，他他天分很好。但是两万球这个东西真的是，呃呃，大多数人嘛，或者大多数读者可能就会选择选择性无视的一部分。嗯
1: 其实我们刚刚在节目开始之前就还在聊说，就是要说多少就关于晴子跟才子的部分，然后包括说他一开始因为想追晴子，然后开始打球，但是实际上就到最后他去踏踏实实的练练那两万球的时候，就已经不是说说我我要为了就是就是让每个人让某个人留下印象 impress 呃 impress someone 的这种心态，他纯粹的就是已经完全的在极致的投入这件事情了，他想要在这件事上用努力去取得自己想要的成果。嗯，就变成了那种我在真的很热血的在做这个事情本身。
2: 对他自己觉得投篮训练本身是很快乐的，
3: 对他来说
2: 。对对对，这也是我这我刚想说，就是我记得当时有一句旁白是对于对于樱木这个新手来说，之前都一直在练基础，基础运球啊什么的，对，射、啊、球已经是让他感到很很有乐趣的一件事情了。而且当时我记得有一个细节是安西教练也特别。也特别就是沉浸在就是樱木的训练里面，就感觉他像一个长者一样站在旁边，一直心里面一直呵呵呵呵，小伙子不错、哦，我就是这种感觉，
3: 就是就慢慢的把他练出来的那种感觉。
2: 对对对，是的。这
3: 个其实又要联系到樱木的原型丹尼斯·罗德曼了。嗯，嗯丹尼斯·罗德曼是那种野鸡大学出身，然后。早年也没有被 NBA 球员看上，就是早年没有被看上，以至于他是差不多二十四岁才打上 NBA 的
2: 。对，哎，你这么你现在这么一说，我也想起来，好像也有一个传闻说，罗德曼好像也在加油站工作过。呃，罗德曼是什么乱七八糟的工
3: 都打过，什么看过机场，<笑>当过柜员，对对对对对，什么野鸡玩意儿都干过。然后他差不多是二十四岁才打上 NBA， 而罗德曼当时真正开始有点名气。是他开始防守拉里伯德防得很好，一九八六八八七八八年对，对
2: 对对，就是夺冠那夺冠那那一年嘛。非常
3: 有意思的是幕，樱、嗯、木因为就是我刚才说伯德的可能他的原型寄托是仙道，而樱木也是一开始就卯上了仙道，就是这种感觉
2: 。对，走，我要打倒仙道，可以平替一下。就罗德曼走到伯德跟前，就是喷了一句垃圾话。对我要
3: 我要打倒仙道什么的。对。但是其实我觉得，就是井上非常有意思的是，他真的是给了樱木一个非常非常非常长的成长曲线。就是说，我们看樱木对陵南的时候，其实还是一个，呃，就就是还是一个上来就是生力军，然后开始学习抢篮板，完了之后就是什么这各种出场大王，就是天天被罚出场。到翔阳的时候，他的篮板包括他的防守开始发挥起来。对海南的时候，一度靠篮板球就是搅乱了局面。然后到最后时刻，包括扣了木生一一个篮打三分之类的，但是又因为他的失误输掉了比赛。对林南可以说是最后时刻，靠他的前场篮板，靠他的非常敏捷的反应又赢了林南。就是每场比赛他会有觉醒一些新的东西，他会有一些小小的、小小的东西施展出来。包括对丰裕的时候又投中了他的第一个中投啊什么，然后之类的。最后对山王，这一切就完成了大爆发，就是他之前学习的一切东西，他的篮板卡位，他的防守，然后包括他的中投，包括他的各各种就是 hustle 非常的拼劲，然后完全点燃了球队。对，反正就是，真是一个蓝领的蓝领球员大总结。
2: 我这次重新看《灌篮高手》，我发现一件事情，就是樱木他其实在球场上的嗅觉特别灵敏。对对对，对吧？就是这个可能也是，如果不打篮球或者说不看篮球的人可能会忽视的一点，就是樱木的球场上的嗅觉，包括他的那个第六感特别强，反
3: 应对对
2: 他的临场反应，还有包括他对球场形势的判断，还有包括他山王内战，起码他三次预判了泽北的战术，预判了泽北会干什么，就是这些地方直接到最后就把那个直接到最后就把泽北的节奏给打乱了，这些小小细节其实他。做的特别好，因
3: 为篮板第一，篮板球首先就是要靠反应。第二就是想想看，对对对包括我们说他对林林南的，他对林南最后时刻完全预判了先到的两两次进攻，助攻了木木领先的三分球，以及最后锁定胜局的一个补扣。对，这些全都是靠临场判断。
2: 这这这个这这个在木木的木的嘴里面就是野兽的直觉，就是
3: <笑>井上这方面很聪明啊。井上一方面把樱木画的经常像搞笑角色一样犯各种错误，但是井上一直在悄悄的补设定，对，甚至最后还借大和田和田牙矢之口说，他能在空中停留滞空那么久完成防守，完成防守之后一落地立刻转身起诉跑快攻，就是觉得不可思议啊，对，就是借这种超级巨星之口来认定，真的是天才，对，对。只是他的天才不是体现在他以为的地方，一目以为的自己的天才就是啊，我随便就能扣篮啦，怎么怎么，但是他的天才其实在其他地方，对，而他最后也以他的这种方式完成了湘北的反败为胜，对，包括我们说最后一分钟，先是起跳盖掉小和田，然后让球队完成反击打四分。然后又一次盖掉泽北，完成反击，然后再凌空扑球，把球助攻流川枫，完成反超，最后在自己空位中投。这些就是不是那种花里胡哨的，靠个人记忆啊，很很亮眼的那种啊，我是天才。但真的真的是天才的发挥，对，就是靠 hustle play， 真的是 hustle play。
2: 他他也不是单单的那种小人物的逆袭，而是他所有的发挥的身体的每一个细胞，去把自己的专注力就集中在球场之上
3: 。对，全都是发挥出来了。他的只是把他的天分运用到了最好的角色上
1: 。听你刚刚的那个描述，其实听起来很像是就是赵刚去评价李云龙的那种，说你这小子这个时候还有点中国农民式的狡猾，就是他很擅长去就是在战场上找机会什么之类的。我第一反应反正想到的是，对吧？正规军事院校毕业的赵刚对李云龙。龙同,同志的评价是这个样
2: 子，<笑>就是哎、就是，就是，这、就、个、是，就是樱木拉着赤木说想想办法干他一炮，是这种感觉。<笑>哎、什么玩意差不多是这个样子。<笑>灌篮真的是常看常新，就每次都能看出新的东西。嗯
3: 、还有很值得一提的是，虽虽然开头就是才子一直让樱木什么练基础啊什么的，什么听上去像是搞笑的东西。但是其实，说实话，后面的伏笔纷纷回收了。就是樱木个人进攻最精彩的一球是对山王，他面对和田美纪男，完成了一个接球投篮假动作三威胁横拉运球跳投
2: 对。对，那个球是
3: 之前他没有玩过，他完全是而且也没有人教他
2: 。对，没有
3: 没有人教过他，甚至、嗯、这是他自己融合出来的三威胁招式
2: 。是的，是的，是的。嗯，哎，公子说到这点，我就想起来了，就是我刚开始练篮球的时候，就是就是，呃，呃，身体条件有限，但是也是因为看了《灌篮高手》，就觉得啊，篮板还是要把基本功打好，对,对对对，然后要投篮的话就说，就是你你只要刻苦的练就行了。然后那段时间就是我高一的时候，记得我高一之前开始开始苦练了一个暑假，然后高一的时候就在野球场上打的时候。就是对面经常是，我靠你这也行，我靠你这也行，就怎怎怎么就这这也行，就是那种就是那种你一点一点的练基础，在球场上是能体现出来的嗯，嗯，这部分其实也是很真实的。那咱们聊刘川，嗯。
0: 嗯
2: 流川枫感觉就是求吃，流川枫就没有任何没有任何可聊的地方。这个人除了睡觉就没睡觉，睡觉打篮球没有其他事情。哦，
3: 我倒觉得流川枫非常有意思的在于什么呢？就是呃，流川枫其实有一个非常有意思的点说，说我们说流川枫的成长其实主要体现为就是对山王的大爆发。我们说在山王对山王那一场的巨大成长在于他从一个一对一的得分高手变成了一个真正组织全队的这样一个王牌核心。我们都知道这个剧情，对，在此之前，因为他老是一味的只主张自己个人进攻，啊、呃，而不肯做那种所谓的用篮球里的话说就是 extra pass， 不肯多传球，以至于安西老师一直说没有学，那就是你还是不如仙道同学，因为仙道是一个组织者，是个指挥官，相比而言，这个方面有意思是什么呢？就是1980年代，当时乔丹。八七八八八九九零，就是连着拿得分王的时候，当时的媒体都说 ，Michael 肯定是最好的个人球员，但是他还不如魔术师和伯德。为什么？因为他没有，他没有，就是不是那种赢家，所谓的赢家。而非常有意思的一点是，乔丹在1990到91赛季开始融入了芝加哥公牛的三角进攻，开始让皮蓬成为球队的主控球。自己就是我，我我我还是作为进攻支点，我作为一个进攻箭头，我但是我就是更多的让所有人都融入到进攻之中，然后公牛就开始，我们知道两个三连冠
0: 。对
3: ，乔丹早年是属于就是偏向于自己大包大揽的那一种，并不是说他多毒，但是他并不是早年他还没有真的能让所有的队友都融入进攻之中。但是到一九零年代，他又更多让队友融入到进攻之中，之后公牛就王朝起来了。所以流川枫的这种进步轨迹和乔丹的进步轨迹其实是非常接近的，虽然乔丹也没有流川枫那么偏执，对，大致这个思路，我觉得
2: ，对对对对，就关于流川会传球这个点，呃，我记得当时我看，呃。我看知乎上其实有人提问说刘川会传球，然后仔仔细去看《灌篮高手》吧，其实刘川在打山王之前也会传球，也
3: 会传，对，
2: 但但这两个传球是有本质的区别的，对对对，区别在哪呢？我对我我自己的想法是，之前的传球都是他看到，比如说在篮下的赤木有机会了，对对对，有空当了，他才会传，对，类似于那种甩锅式的传球，就是不得不传，我不得不传了，或者说我我我可能要给老大哥做个球，类似于这种感觉。但是山王之战的传球是什么呢？他是把传球就是融合到三威胁里面，就让防守一方就防守的泽北就会把他会传球这个考会考虑进自己的防守里面，然后那一刹那的就迟疑就会给刘川制造出突破的空空间，然后他突破之后也可以选择自己上，也可以选择传球，这个是我觉得是一个质变的东西，就两个传球的本本质上的区别
3: 。呃，应该是这样，刘川对。对山王之前，刘川有一些很精彩的传球，比如说对陵南第一场，一个全场奔袭之后回传赤木扣篮；比如说对海南下半场，就是青田信长上步直接贴防的时候，流川枫直接传给篮下赤木得分，就是形成助攻。是的，就是流川看到机会了，啪，直接传。但流川对在山王之战，什么时候是开始学会传球呢？当然，他首先一个突破之后的。会突破，企图突破泽北未遂之后，背传赤木得分，这个还是个助攻，对，还是但是下一个球就非常有意思了，下一个球就是流川面对泽北，然后基地传球给空切的宫城，由空由宫城助攻赤木完成上篮，就这个球的助攻是算给宫城的。接着流川面对泽北的时候，他心里想了一想，先是突破假动作。然后泽北以为他又要突破，结果流川助攻传传球给三井，三井再助攻赤木。也就是说，这两个球、这几个球，流川都不是最后一个传球人，而是发起传球的那个人。助攻分别是算了算给宫城和赤木的。对，也就是当泽北发现不对啊，这个人好像面对我不是要一对一单挑了，而是发起传球了，就开始有点麻烦了。然后就是刘川先突破泽北，完成一个抛射，再面对泽北强投一个三分球。对，可以说就是当刘川开始重视的，不只是一对一，也不是重视的直接完成助攻，而是说要做这种所谓 extra pass。对，就是我多传几下，这个传球不是为了直接完成助攻，而是为了把进攻串联起来，发动进攻。从这个时候开始，流川枫完成了真正的质变。
1: 呃，这个我觉得其实跟就是整个少年漫从更广的层面上叙事，然后也做了一个很好的结合。我觉得就是就像是那个呃，反正何明翰老师之前的答案里面形容的说，他之前只是个得分尖刀，但是你仔细去分析整个湘北的打法，其实他是算不上进攻核心的。他自己非常能打，但是你你一个人去玩这个球的时候，你可以把球呃放进去。呃，你自己可以得分，但是呢，你怎么样能够赢得一场比赛？这两者之间其实是有距离的。在这一件事儿上，我觉得整体来讲，少年漫的叙事和篮球这个游戏，和篮球这个比赛它自己的一些性质是结合的特别好的。就是你就，就就就是年轻的读者自然也会感觉到说啊，我有的时候好像有很突出的才能，可是为什么整件事情我没有办法办得很好，什么什么之类的。然后在他整个的这个过程当中，就是对于尽管说我们说流川枫他只是这这是个。篮球漫画刘双峰是打篮球的天才，可是就是在讨论说一个天才怎么去成长，一个个人素质、个人能力这么很优秀的人，怎么样成为一个呃有大局观的，然后团队当中不可或缺的核心，然后他能承担起一个团队，能承担起一场比赛的胜负的人，就是在这件事的描写上，其实就是他不光是在篮球漫画当中做的很好，他在很广的范围上，然后都是让人印象很深刻的。你知道说哦，他的思维整个发生了改变，他从完全相信自己自己的直觉，然后变成了他去理解整个比赛是一个什么样子的，呃，这个过程让人印象还挺深刻的。对，反正我觉得像樱木跟流川，这也是，呃，我觉得在呃《占 u 少年漫，包括整个日本漫画的那种双雄剧本的，呃，这样的一个设计上都是非常领先，并且是呃给后世都带来了很大影响的。说实话，我到现在就是想到所有的这种，就是有就是两个男主角，就是没头脑和不高兴，一个不高兴，
3: 典型的没头脑和不高兴结构，包括。过王者天下里边那个李信和王贲也是这个结构，基本上
2: ，嗯嗯嗯，对对对，因为那个嬴政不能没头脑，嗯、对,对对，不对，嬴政不能不高兴，对对对,对,、就是对,对,对,对，一定要王贲。<笑>就是这种没头脑和不高兴的结构，实在
3: 是过于经典了，大家都在学对
1: 对。然后反正他们俩就就就是特别有代表性的东西。我记得当时就是我们班里面，甚至有女孩子也用《灌篮高手》的本子，是反正封面一定是就穿，就可能在很大程度上，在这种时髦值的方面，就是篮球受众之外的方面，然后
3: 他也是起到了非常重要的这种拉好感的作用。这儿得多说一句，因为樱木是典型的日本本土小混混那种造型嗯，是他那
1: 头发都有点像是简简化版的飞机头的那种感觉。
3: 对，而刘川，你看，就是包括戴耳机、骑非常好的车，然后又一副要准备去美国的样子。嗯他就是典型的，就是，嗯，就是将来就是就是准备去美国那种很精英的，就是家里明显是有钱小孩那种感觉。嗯、对
1: ，还有这样的一层，这个这呃这两个人的感觉，确实也是这个这个魅力是跨越国足的。对对对对。我们大家都非常的喜欢睡梦罗汉
2: 。为什么要提国足呢？就是，啊、哦，我听错了是吧？啊，你说的国籍是吗？啊，对不起，我空耳了
1: 。呃，对我超越是，我我是说国家跟民族
2: 哦，国家跟民族
1: 。反正前期的时候，感觉因为我们的视角更多是跟在樱木这个人身上的，然后基本上整个队伍当中看着的就是一个大猩猩，然后还有一个就是狐狸脸的流川，这两个人是他就是比较不爽，但实际上心里也在暗暗较劲的呃这么两个角色。樱樱木跟流川这两个人都是有自己的成长，但是我觉得赤木这种，就是他一直是这个队伍里面特别可靠的这个中心，然后也一直是这个对于呃对于樱木的成长来说非常重要的这么一个，其实有点那个 role model 的意思，就是他是他的个人榜样，就包括我该学什么都是赤木来给他规定，然后我怎么去理解这个比赛，然后也是很多时候也是赤木在告诉他，呃，就是在赤木后来在个人自己能够面对的这种成长什么的，我觉得。可能大家有的时候不太聊，但是实际上这一块的着笔也是也是挺好的，就是他是一个很靠谱的团队中间力量。然后他的困境他是怎么解决的
3: ？嗯，这个其实，在山王的战斗当中，嗯，我觉得赤木非常非常有意思的是什么？就是其他所有人的情感困境，其实都都是在最后一战慢，就是积累到最后一战慢慢那个的。而赤木，我们说赤木在对山王之前极其的可靠，极其的稳定。嗯、对，是的。
1: 对他永远都是在线的、靠谱的、给主意的
3: 。对，在对山王一战中，他的情感起伏其实是最大的，这才是最好玩的。我觉得，就是原来以为我我们总以为最靠谱的那个人，其实到最后可能最动情的又是他。我们说山王片的中出现回忆最多的就是赤木，内心活动最多的就是赤木。因为我们说，首先赤木是就是湘北就是无首发，就是一个靠谱的，剩下四个低能军团。就是体现在，对吧？考试的时候只有一个人是靠谱的，其他五四个人就是四个不及格，对，嗯，就是而且包括我们说赤木，你看平时上课的时候，就是大家都很佩服他，老师也很喜欢他，就是完美优等生，就是那种完美优等生。
1: 我记得在沈奈川那个比赛后面去评 MVP 的时候，好像就是，呃，就是当时有木深一，然后还有海南队的阿神，然后就是沈奈川这边好像是只有赤木还是赤木加一个流
2: 川，赤木和流川，他是那种最佳阵容，沈奈川最佳阵容，最在最
3: 佳阵容里面是赤木和流川，赤木流川先到阿神和木，对，啊，嗯。
1: 对对，我记得很小的时候就一直不太理解为什么把赤木捧到那么
3: 高的位置，然后后来才明白说，实际上他是最实至名归的。对，因为赤木是一个非常非常，我们说从心智上，从各种方面都是全队本来我们说全队灵魂，而且赤木的他的原型不是帕特里克尤因吗？其实命运也很像帕特里克尤因，因为尤因也是很长时间作为有天赋的优等生，但是在纽约尼克斯就一直没有队友。对，赤木。然后我们说赤木他，对，他也是非常我们说包嗯，当时不是刚刚从全国刚,刚从神奈川出现要打全国大赛的时候，不是什么山深泽体育大学都来专门挖赤木吗？他们没有去挖别人，他们来挖赤木，就是他是一种典型的受到官方认可的、受到那种上一层认可的那种好球员。对，但是呢，我觉得最后有意思就来了，就是这么一个非常完美的，你看。对于流川枫，流川枫一直是也是尊称他对身队长。樱木虽然满嘴大星星，但基本上还是很服气赤木的。赤木也基本上胡萝卜加大棒，把樱木训的是服服帖帖，而且很擅长 PUA 樱木。我们说<笑>对， p u a 大师，是的，是的，让你干啥干啥。赤木最狡猾的一下是什么？赤木最狡猾的就是当樱木已经死死的扛住了和田美纪男的时候，赤木说：“很棒啊。”接下来你就要表给他表现出你不只是力气大而已，然后樱木嘿嘿嘿嘿一下就砰砰一下就整个人嗨起来了。<笑>当时就是樱木军团几个人就说、是：“哎呀，好会说呀，真的是。”但就是这样一个赤木嗯嗯嗯，其实他非常非常非常的，我们说对山王下半场他一度崩溃了，因为他发现他确实不如和田牙史，而且他他已经习惯把一切都背在自己背上，他又觉得我打不过和田牙史，湘北就完了。因为那么多年他已经习惯背负这个湘北这个球队了，他觉得我不能输。我们想想看，在打山王之前，在打山王之前，宫城被藤真和阿木压倒过，流川枫可能被那个仙道打就是压倒过，樱木就不说了，三井其实就是对翔阳那一战发挥特别好，而一直以来赤木呢？赤木无论是对鱼柱，对于啊，对对花形，包括对那个高沙一马、啊，基本上他都没有输，甚至是压，甚至对高沙一马是压倒性的优势，而且连木生一都说，就是你是我最,最最唯一尊敬的对手。然后打那个风打风玉的时候，那个那个中锋叫什么？岩井三秋被赤木打得落花流水，完全就是吓哭了，就是哎呀，大阪没有这么牛的中锋啊！这种，对对对，是，就是赤木等于是。五大王牌中唯一一个一直顺到最后一场的人，但是在最后一场他遇到了最大的心理危机，然后等他终于从这个心理危机中爬出来之后，他非常的坚强的一路撑到底。但是那段时间他不是有几个回忆的镜头，比如说，就是到最后他终于忍不住哭出来嘛。本来是最铁的铁汉，但终于哭了出来。就是我还没有赢，我怎么会想到这些以前的事？就这种感觉。他是真的等到他的他的眼泪他的难过，包括他的那种感佩，是真的终于等到了那一刻，这么多年了，对。所以赤木其实是一个真的是铁汉柔情，外柔、呃、外刚内柔的这么一个非常细腻的角色
2: 。赤木对于樱木来说就是一个传帮带的角色，然后同时同时他还有自己细腻的一面啊，对
0: 。
1: 而且还有，在比赛之外，就是就是他们每个人独白里面讲过，说就是他一直苦于没有好的队友嘛，然后等了三年，终于在自己快毕业的时候，等到了一个真正拿出来可以到全国大赛上拼一拼的这么一个阵容，嗯，结果就在就在最关键的时候，然后他自己的信心，然后被被的敌对被被大和田完全的压垮了的时候，嗯，冲冲击力还是非常强的。
2: 对这个设置，我也觉得很精彩，就是。最靠谱的人，对对对你看之前赤木其实是一直没有问题的，就除了海南那一站可能有脚伤伤病的问题，对，嗯、呃，除了这个伤病问题，赤木其实是一直就像公子说的，一直压着打，压着对面打，可能雨露都没有完全限制住赤木，那直到直到最关键就整部作品最关键的那一战，最后那一战的时候，整个球队的支柱才塌下来。然后支柱塌下来之后，在自己的朋友鱼柱的点拨之下，自己又重新站起来了。然后等，等等支柱自己站起来之后，这支球队才能拧成一股绳，继续战斗。这个设置我觉得是非常非常精彩的。嗯嗯，就从剧作的层面上来讲，这这点也是非常非常精彩的。对。可以说
1: 是在编剧的层面上，就是他去设计一个呃一个具体的困境的
2: 时候，然后是是是是做的非常厉害。是的，是的，是的，是的。因为如果你把赤木的这个困境放在其他的比赛，或者说放在，呃，就就就是很不，也不说不合适，就是不像最后山王内战的冲击力那么大，嗯，就分量没有那么足嘛。嗯、对对对，分量没有那么足，对，从这个角度来看，对，就是。井上
3: 的这个设置是非常非常精彩。呃，还有多提一句，江北对山王下半场应该一共是得了四十三分，因为最后七十九比七十八嘛。对，这个四十三分里应该是包括了流川枫的一个补扣、一个三分球、一个突破抛射和对深津的那个中投，然后三然后对于三井是中了啪啪啪啪一加一大堆三分球，外加一个补。外加一个补中罚球，樱木是中了两个前场篮板补中，以及那个最后的绝杀中头。绝杀攻对攻城是被申京犯规之后射中了一个，射中了两个罚球。两个两个罚球，两个罚球,个罚球,个罚球对他都
2: 他都罚中了。对
3: ，而湘北差不多从落后那个山王十九分，湘北落后山王十九分之后，是赤木连中六分、嗯，追到差十三分
2: 。对对对。
3: 三井再一个三分球追到差十分，然后流川再一个抛射，就是赤木应该下半场一二三四，再加一个扣篮，赤木下半场应该得了十来分，十二分左右，很关键的，而且每个球其实都是球队起势的时候。对对对，下半场下半场赤除除了三井之外，是赤木是湘北的得分王。应该是我没记错的话，
1: 而且考虑到就是这一场战斗的笔墨描写之细，是真的是每一球必争，就像巷战一样，就是每一个巷子都要争夺的那种感觉，然后就是一球一球的刷出来，他甚至他要到大和田那个犯规都是非常长气势的。嗯整个那一场，我现在回想起来，给人的感觉就是，就之前可能更多的时候，我们看到的还是，呃，每一个人在秀自己的能力，比方说流川枫会有特别帅的那种，就是一个投篮或者说一个灌篮的那种特写镜头。但是在山王那一场后面，所有人都是大汗淋漓的时候，很多时候其实是一个，就是湘北的一个人，然后在在跟对手在竞争，然后去自己觉得快输的时候。但是在这个时候，然后自己的队友突然出现了，然后他的队友可以来帮助你去完成这件事情，所以你的心思是一直在这种就是特别紧张的竞争和哦，篮球是团队的运动，我可以相信队友，就是在这样的过程当中来回横摆，所以说就是真的，我现在回忆起来最后一战的那种就是观看都非常非常的就是刺激，
2: 然后有特别强的冲击力。<音乐>哎，对，工程刚出场的时候是那种就是小混混的那种感觉。你感觉
1: 他跟樱木一样都是个搞笑角色，就是对
2: ，但是没有想到工程是下一任队长的接班人，就是
3: 。而且说工程，我得多提一句，就是工程是仅有的一个就是湘北队，对我个人认为情商上就是心智上没有巨大起伏的球员。对，而且其实我们说工程的压力是。最大的，为什么我们说樱木他那个位置对位的球员，之之前都是什么高野永野啊，那个要，然后对海南，他对位的你看也没有对位到什么很强的人，海南没有真正厉害的四号位，说实话。然后他对位陵南的时候被阿福给暴揍了，但阿福的防守也一般。他樱木一一路可上可以说。打山王之前，他遇到的最强对手还真是丰玉的岸本，因为岸本确实是全国级的四号位，对吧？是的，是的，是。流川一路遇到的是，主要是仙道很强，对。清田说实话不如远不如流川，之后流川就遭遇了丰玉的那个南和那个南烈南南烈和泽北赤木，我们说一路上是一路顺过来的，对。三井没有遇到真正强大的对位人，基本上，而宫城我们想。打先打神奈川第二后卫则、呃、藤真，再打全国最顶尖控卫木生一，然后再打大阪得分第三的那个，那、呃、大大阪得分第三的那个组织后卫，最后再遇到全国山王队队长深津，工程是真的很辛苦，就是藤真和木这种级别的对手。对方的神奈川的两个对面两个最强球队的王牌都是他在对，太辛苦了，真的。
2: 对工程工程给球队的贡献更多的是大家看不到的那种球场上的贡献
3: 。而且他没有崩溃，我们想想看，他到从头到尾他没有过心智波动，他没有崩溃，他一直在想尽，他没有绝望，他一直在想尽一切办法把场面给挽回来。嗯，他没有停过动脑子。我们包括我们说对山王最后最关键的时刻。樱木开始用前场篮板奋起的时候，全队第二个醒过来的就是宫城。嗯，是对宫城先完成一次断球，然后大喊一声，就是很努力呀、啊，胜利不会自己给跑到我们自己手里来的。对对对，是对被打成那样了，但他他没有放弃，对，哪怕他的天赋真的不如对面
2: 。对，嗯嗯嗯，对，这点也是，这点也是，其实是控球后卫所要具备的一个素质之一，就是你要就是整个球队的进攻梳理人。是你，你必须在球场上时刻保持冷静，你不能，你不能自己上头了，就说我一定要突他一个，我一定要打他一个。你一旦这样了，整支就是控卫是球队的发动机，发动机不能失灵
3: 。所以我一直说，工程非常有意思。什么？工程？其实这个人人设过于完美，冷静、理智、不上头、不崩溃、坚韧，因为人设过于完美，必须给他安一个搞笑搞笑的特色。所以就是看见才子，整个人就走不动道啊！这其实你仔细想想看，除掉才子这个点之外，工程这个人的性格是冷冷冷静、理智到没有任何缺陷的、无懈可击的那么
2: 。对，而且工程最牛逼的是，他一上一上来就说这个人物刚一出场，他干了什么呢？他被三四个人围殴，然后他被三四个人围殴，然后他他没有他他十分冷静，他逮着三晋往死里打，然后就是。就是我我自己住院没关系，我把你们老大也干进干干进医院里，跟我一起住院。就是这个人特别这么一想吧，特别可怕。而且他一路上被那些，呃全国级的强者对位，他自己没有崩溃，这个也能回扣上他他的那个性格，那种桀骜不驯的那种性格。就是说，不管你多强大啊、哦，我不怕，我不怕你，我我就能找到方法，就是干掉你。他跟他那个性格其实也能扣上的，嗯。
3: 而且他是真的非常非常善于把握对手的心思。我印象最深的一个球是，当然湘北打陵南，余柱下场之后，湘北在疯狂领先。当时工程有一个反击，他主动单挑仙道，单挑仙道得分之后，他看了看仙道说：“你以为是我？你以为因为是我，所以你就能轻松拦下来，对吗？”对对，那一下其实是出了仙道的意外，因为仙道没有想到工程会单挑他。嗯、对，就这这个球，其实能看出工程对球场的气势形式的把握也特别精
2: 准。因为我们知道，以仙道的篮球智商是很少判断失误的，但那一下是，仙道仙道可能也是因为他没有跟工程对位过，不知道工程有几斤几两，就是。
3: <笑>对对对，然后
2: 工程几对，所以工程可以说非常非常的狡猾和聪明，非常的不容易。对对,对，说起工程。我必须得说，就是湘北芜湖里面我最喜欢的这工程，一个是因为我自己也比较喜欢打空位，因为我身高有限，也只能打空位。二是<笑><笑>我一猜就是这方面的理由。<笑>二,是二是真的
1: 、啊，你打个耳钉是不是也是奔着这个方向去的
2: ？对，这个耳钉也是跟工程的方向是一样的，就是那个，哎，我就知道，对，就是那个井上的短片耳环嘛，就是那个，就是他把他把自己的耳朵扎破那一下，其实就是说，其实意味着工程这个人物的成长。啊！但是这这个短片不在那个《灌篮高手》的正片里面。工程就真的特别帅
1: ，工程确实也是一个，就是你可以去给他做一个短片，可以给他多加一些笔墨的，就这样的一个家伙。
2: 对、
1: 嗯，需要他的时候永远在的这么个人
2: 。对，而且而且而且那个现现在就是全国大赛，不是也不是全国大赛，就《灌篮高手》这个电影，他所有的预告片放出来，我觉得最帅，包括最真实的一个镜头，就是工程的那个。嗯，交叉交交叉步运球过人那一下，我靠，真的就是我看一下那个镜头，整个人就嗨起来了。就是攻，而且而且工程的那种交叉步过人的那个质感，在以前的动画里面没有出现过。就就因为工程的那个交叉步，我对这部电影《灌篮高手》的现在这部电影其实是很很期待的。嗯嗯
1: 嗯。啊，那个电影、哦、我都不知道，就是就是也是很突然的，有一天在微博上看到，原来是在做这个东西，已经快上了。
2: 对，明天就上，明天明天日本上映哎，那那公子在法国的话，是不是也能看到？不知道哎，我回头看一下电影院。法国没有没有说要同步上映是吗？嗯。你这种，比方说
1: 亚洲电影，然后在欧洲，那其实全看发行能做到什么程度。嗯哦、
2: 对对对，哎，也有可
1: 能，有可能，因为法国，就等会儿可以去搜一下这片子是谁在欧洲做发行之类的这种
2: 。对，因为法国是日本漫画的后花园，就是现在。这
1: 个话节目里面里里外外，我听你说过不下十次
2: 。呃，对，就因为就特别羡慕法法国那边的漫画的氛围嘛。嗯、确实是不错。嗯，哎，对对，说起工程，我突然想起来，就是当时看动画片的时候。工程就不知道为什么，就莫名其妙的慢慢的，工程跟三井，我感觉他们俩就是，嗯，一对那种搞笑角色，就是因为因为有时候我记得岭南还那场比赛，就樱华道他去樱木就是。小攻你怎么你怎么不给我传球？小三你怎么也不给我传球？就感觉小攻跟小三就在樱木的心里面就变成了这个球队他的陪衬，就是，但
1: 所以说大家就统一战线，需要嘲讽的时候轮番嘲讽他，也不知道你是谁给的，谁给你的,的信心
3: ？但是我们要仔细想啊，其实除了赤木一直在教樱木防守和篮板之外，樱木那几招进攻都是宫城教他的
2: 。哦，对，就包括虚晃一下假投篮。然后假动作，嗯，对
3: ，试探步虚晃突破，那个是工程教的，对
2: ，是是是工程教的。包
3: 括对、嗯、对山王开场那个惊天动地的一球，也是宫城给他传的。是的，是的
2: ，是。哎呀，他说起这个这个球，我当时第一次看漫画的时候，我就我我我看崩溃了。啊，这宫城跟樱木怎么这么丑？就是他们那个表情，就是
3: 我们果然是天才。
2: 对<笑>对对对对对，我们果然是。哎、<笑><对><笑>我当时玩贴吧的时候，对对对啊、贴吧上面还有有有人把那几张图给截出来，做成这幅图了，就是。我当时有一段时间贴吧的签名就是工程跟鹦鹉啊求进了啊，我难道我们真的是天才？就是那个就是
3: 瞎蒙一下子果完
2: ，而且泽北竟然信了，天哪！泽北怎么回事
1: 啊？这么聊起来，其实工程确实是四个人啊、呃，就五个人当中是笔墨就是略少一点，然后有有的时候就是当需要它的时候会稍微偏功能一点，然后但其实像三井的话就会着的笔墨
3: 就多很多，因为它不需要成长，它真的不太需要成长和觉醒。所以呢，唯一的成长和觉醒就是才子跟他说全国第一后卫没了。对
2: 对对对，才子在咱手上写了。啊，嗯、是。对
3: 他，工程没有过什么自我怀疑啊、自我动摇啊什么乱七八糟的这种东西，他就是非常坚定的一个很好的后卫
2: 。对，工程工程就是这个人物就偏向于那种就是球场上大家看不见的贡献，但是三井就不一样。三井应该是《灌篮高手》里面就是人气最高的，就除了樱木跟流川、哎、是，是一个塑造非常成功的。就我觉得教练我想打篮球这个
1: 梗的知名度是不亚于、就是，就是就是就是他可能在《灌篮高手》所有的梗当中能排前三，就真的是知名度极高。对
2: ，都能玩出玩出教练我想穿比基尼这种破玩意儿。是的，是的，
1: 我觉得他这也是他的故事本身就是一个，就单独拿出来都是很漂亮、很励志的浪子
2: 回头的一个故事。对，哎，对，说起三井，我我我想起来之前有一个传闻，说是三井这个人物是井上一开始只是只是想想写打架那场戏，对对对对，结果后来因为人气很高就加入球队了，对对对，就发现写着写着画画着画着发现，哎，三井三井这个人物的转变，哎，特别能。特别能引起读者的共鸣，然后他这个人，呃，刚刚好球队也缺一个三分手，那就是来吧，就是三井就来了，就是。所
3: 以其实三井的加入，我们会发现，对于陵南对陵南那一场，本来木木有非常好的发挥，但是因为三井的加入之后，木木就完完全全的被边缘化了。木木之后的贡献主要就是对陵南投进了。那个球
2: 有一个很明显的转变，就感觉如果如果按照球队的配置的话，木木可能是三分手的定位。对，但是就是三井加入之后，木木就变默默的变成了第六人，就是谁谁累了就木木上去顶一下，就是
3: 、对，而且嗯，三井其实他真正出彩的就是两场比赛，一场就是对翔阳的连二十分，嗯、对连续追分、嗯，再就是对山王下半场的就是排山倒海的进攻。
0: 对
3: ，基本上这两场比赛呢，就是证明上，三井基本上他的存在就是那种，就是逆，就是他其实不如像阿神那么稳定，也没有也不像南烈那样可以靠三分球成为全国级的选手，但是他就是有这种怎么说呢，逆境之中的这种大心脏和爆发力。对，尤其是反差萌的就在于，还专门给他设定了非体能非常差的这个弱点。对，要不然就实在是说实话，因为是个过于完美的球员，
2: bug, 对对，过于 bug 了就
3: 是。就是他和流川枫的体能其实都是给专门打了补丁的那种感觉，因为之前并没有专门描述，就是对对对我就想想看，之前并没有专门描述流川和三井体能多差，但后来发现必须给这两个人加点限制那种感觉。嗯
2: ，要不然的话，读者看了会觉得，哎，那那你你上去流川你上去扣一个就行了，那三井你刷刷刷进三分球就。就颠过来了，这样的话就，就是就变成超能系漫画了，就不是就不是体育漫画，或者说不是真实系的体育漫画了
3: 。嗯，因为嗯、呃，因为其实三井的能力其实有非常非常惊人的描写。首先，嗯，他的防守非常好
2: ，嗯，这个、是很多很
3: 多都忽略的。对对对是的就是我们说打陵南那场，福田上半场完全打爆了樱木，下半场三井一防福田，嗯、福田完全进得不了分。对对。其次，三井的这种，他有，他比起其他的射手之类的，他的球商非常的高，他有突破分球的能力。对对对，对海南啊，包括对那个山王，他都有突破分球给赤木的那种能力，所以就是有种是，其实，在对山王之前，三井的能力没有完全觉醒，是因为他还主要还是作为定点射手，就是在外围拿球当射手来投，嗯、但只有对山王的对山王下半场。当湘北开始使用赤木掩护三井投篮这个无不不可思议的 bug 招之后，就就无解了。所以这招也必须到山王那个才解封，因为如果如果过早解封的话，就是湘北的套路就很简单啊：攻城运球到前场，然后赤木和三井一个交叉，赤木内切，三井三分球，你防哪个？但是樱木就很高兴了，因为这样一来流川枫就没有机会持球单打了。樱木哈哈哈哈哈,哈
2: 。<笑><笑>是的，是的，是的，是的，对，哎，对，还真是这个这个大招必须留在最后，就跟那个就跟那个杜兰特跟库里的挡拆必须要多对,对对对，他们挡切
3: 对。
2: <笑>因为包括其实很这么
3: 多年来，很多球迷也在讨论，很多漫画迷也在讨论，说到底神宗一郎和三井寿哪个更厉害一点？因为都是超级神射手啊。嗯
0: 、
3: 但真的阿神阿神可能作为一个定点射手更准，嗯、对。但是，而且阿神也有一手非常漂亮的传球。阿神对陵南和对湘北都有非常漂亮的传球表现。但是，论到防守和这种持球的全能性、嗯，可能三井还在阿神之上。因为我们注意过一些细节，就是流川枫主动问三井要打一对一，嗯、而且跟三井打了个虽然，而且三井最后耍赖打了个平手<笑>。虽然如此，但之前流川枫的一对一是足以让仙道都感到畏惧的。反过来证明，就是三井其实是。可以说是湘北除了流川枫之外，就是攻防，就是持球攻防最全能的球员
2: 。对，攻防俱佳的一个人，其实。对，三井三井其实是不只是有三分球的，嗯，对这点这大家也时常会。你像
3: 三井跟流川打一对一能打那么久不分胜负，别的不说啊，神宗一郎单挑单挑樱木都都都过不了。<笑><笑><笑>的确，的确。<笑>我觉得这是神宗一郎持球攻击的巨大污点，这么好，这神奈川最强五人之一，一对一过不搞搞不搞,不搞不定个樱木，真的是反向证明樱木的,<笑>的确很厉害。<笑>巨大的黑点出现了，<笑>就是问题是我们要这么想啊，神宗一郎单挑搞不定樱木，福田
2: 单挑把樱木当当孙子打，<笑><笑>所以。同理可证，呃，不是。综上所述啊，福田福田等于两个两个那个神宗一郎啊，神宗一郎现在是计量单位。天哪，<笑><笑>哎、
1: 就是神宗神宗一郎、神宗二郎、神宗神
2: 宗四郎。对<笑>对对对对，就一福田都有四呃神神宗四郎，就是、哎、太怪了。<笑>好了，不要不要玩这种破梗。
1: 其他的反正就就我我觉得大家就聊到三井，确实印象最深的就是两个，一个就是这种投啊、哦、不对，三个吧，就是投三分，就是非得分能力非常强，然后还有就是体能一直有问题，然后还有就是教练不想打篮球。哦
3: 、呃，还有三井其实还有一个隐藏萌点，就是香一木花道当时刚刚入学的时候，湘北的那个黑湘北本地的黑本地黑帮老大不是那个。三年级的德南嘛，对，德南，德南大哥，德南后来不是是，因为是三井的小弟、嗯，然后还跟着三井来闹过事儿、嗯。但等到后来三发现三井想打篮球之后，德南替他扛扛下了所有的罪责。是的，是的。之后还成了三井头号迷弟、嗯，就是每天组组组一团小弟，就是大家来给三井加油。对
2: ，岩治男，岩治男，三井，三井说<笑><笑>不要举这个旗子啊是，是有那么
1: 点黑历史的意思。<笑>哎
3: 对，可以，我觉得，我觉得到后期
2: 德南和樱木军团就真的是场边最热情的几个哥们儿了，真的非常可爱，可以说、哎、其实，其实这样也可以看出来，三井其实是一个很嗯、呃、很讲义气的哥们儿。对，经常说就是樱木军团跟樱木的关系，但是你看三井不管不管是德南那几个小弟，还有铁，包括其其实包括铁男也是。就不说动画里面后来那个阿龙反反攻铁男了哈，就是，呃、嗯，当时三井从医院里走出来的时候，他跟铁男的那场戏，其实也能看出来，就是三井这个人虽然他走了歪路，但是他在他的这个圈子里面跟大家的关系也很好。对，铁男那句再见，运动男孩，就是
3: 哎呀，就是从此分道扬镳嘛。对你，就是你，你好好的去做你的活吧。就是他自己就接着走他的飞车党那种日子、嗯。嗯
2: 他那场戏就是两两个男人之间，就是那种就是那种默契，就是我也不用多说什么，我大概说这句话，你大概就明白我的意思了，就是这种感觉，就做的特别好、嗯。他这个台词的设计特别好，就只是轻轻点水点那么一下。
1: 感觉回想起那种就是昭和时代日本的这这些作品，可能印象比较深的一个就是那种 C c P O P 的美，就是美学风格。然后另外一种其实就是这种像《灌篮高手》里面这些兄弟的，然后朋友的、队友的这些相处模式的的那种，就这些东西，就是给我构成就对那个时候的日本的一个一个印象吧，是有一些非常美好的东西。感觉就是咱们其实湘北五虎的内容主要也就是这些，然后接下来可以就是大概聊一下神奈川的，就是所有的呃队员吧，然后。就是陵南、海南、襄阳这几个队，然后觉得有哪些让人印象比较深刻的？像我小时候可能还是对仙道这种是印象最深的，因为我小时候对这个东西的认知是小时候我爸那个在电视上，然后有的时候点播台会放这个动画，然后后来呢，可能是我爸搞了一整套那个《灌篮高手》动画的碟子，然后我们家小时候吃饭的时候，有时候我爸会看那个东西，然后我就跟着看。我小时候对于很多这些东西的印象都是可能我爸，呃，他跟我讲这个谁厉害谁。不厉害，然后说赤木可厉害了这种，呃，然后除了主角团队的这些人之外，反正当时我爸跟我说的最多的就是仙道，因为他很像是一个那种主角团队之外的世外高人的感觉，不管是他在场上的篮球能力，还是说这个人的气质，嗯，包括他在就是不在陵南打比赛的时候，所有之外的镜头都是那种比刘川还要再帅一个档次的，呃，那那样的描写，然后两个人一起在可能路边的公园里面，然后聊篮球是怎么回事，聊自己接。接下来人生的规划，然后聊说你，你就你当然比一般人要厉害很多，但是如果你想突破你自己的桎梏，你应该在哪些方向去加强？它有点像是，呃，神就是那个《死亡笔记》里面 L 跟夜神月下的象棋。呃，就是下在下棋，然后之后呢，夜神月把 L 赢了，但是夜神月满头大汗的样子，然后 L 连一滴汗都没有出，然后说，呃 ，Light 果然果然很厉害呀，就是其实仙道就给人一种这样的世外高人的感觉，我觉得反正提到神奈川这些球员，可能他是我印象最深的。嗯
3: ，仙道这样一个角色定位非常有意思，什么就是他本身既是主角的对手，同时又是挑战，又是一个挑战者之一。这就导致了他是一个有成长性的对手，不像谢，不像藤真和阿木，其实已经成长完了、嗯。说实话，有点像乔峰的感觉，一出场就是那么厉害，后来还是这么厉害。对，仙道他本身非常有意思就在于，嗯，你看一开始就是出场就云淡风轻的啊，迟到啦，我是跑步跑来的，就这就是这种看上去你清、嗯、清扫的样子是的是的是的。是的，睡过了。但是一打打比赛，一认真就非常非常的强。对。但是之后他对抗阿木的时候，又是一山自有一山高，那种感觉。对，非常有意思的就是他的性格也非常非常的符合他的打法，就是他和阿木，对，他和阿木能够相提并论，是因为他们俩都是持球组织者。但是仙道对于全漫画对于仙道的传球视野之家，是描写是最多的，简简直给人一种感觉，就是仙道是全。全漫画传球最好的人，对、嗯、阿木当然也有非常多的漂亮的传球，但阿木的传球更多这种突破分球，依靠自己的个人能力吸引注意之后传给空位队友。对，所以仙倒是看上去是更有才华、更有天赋的那种人，而且他又把自己的天赋用到了地方。是的，对。嗯。这个就是对，再加上性格又比较云淡风轻，所以就是非常非常招粉的那种球员了、嗯。就举一个例子，就是先到可能像麦迪，那他还还是比麦迪要坚定很多的，说实话。<笑>完了，我们这个节目要惹
2: <笑>麦迪的粉丝不不不,不开心
3: 了。他是偏博德那种，就是高个子组织者那种意思。嗯，
2: 对，是的，是
1: 的。就在他的手里，整支球队是活的，并且是一体的，任何的一个角落都有可能发起就是致命的进攻的感觉。
3: 对，而且自己真的要接管比赛的时候，就是对湘北那个连续追分的时候，那一段连接管太可怕了。对
2: ，是的，是的，感觉读者跟着就是湘北五个人一起就懵了，就我、哦、靠，怎么一眨眼就追上来了？而且先到一拿球就吓，就就把人吓。我想
3: 想看，然后呃，但是像福田这个角色，我一直觉得像是后来加的，大概有一种漫画一开始设定林南很强，后来发现湘北强的有点过头了，所以给林南临时加了个福田。<笑>对,对，
2: 嗯。他们也得上个秘密武器，打个补丁。对，他们也得打个补丁，要不然的话就没人能压制樱木了。就是，嗯
3: 、然后雨柱对雨柱的性格，然后就是什么植草越野。对，湘岭南整个都是非常好玩的。是什么？岭南没有三分少。对，也没有出色的外线球员。岭南,南只论锋线，可能甚至还在湘北之上。但是他们没有外、嗯、是的是的好的外围球员，是的，也没有三分手。对、嗯，相比而言呢，海南是外围强到爆表，但是内线就是高沙一马和武藤正。
2: 对，然后发现内线不行了，就让那个控卫那个木阿木去顶那些。阿木亲自去对
3: 抗赤木，对。对对对，好惨。哦，不过阿木这个角色是我见过刻画最出色的角色之一，对，非常非常出色。啊、这这阿木
2: 怎么了？
3: 阿木，我认为这个角色刻画的非常非常出色，可以说是。嗯，
0: 对，是的，
3: 是的。首先就是他是，首先他是神奈川的王者，而且确实表现出来就是从头到尾确实是王者气度。其次，他有他非常萌的一面，非常在意年龄这件事情。对，是的，是的，是的，是的，是的，是的。对，而且又非常的大气，我觉得他非大气在大气等一下，带着青田信长去看爱之之心，然后樱木当时。他问樱木说：“要不要来一起看啊？”樱木就屁颠屁颠跟着去了。我觉得樱木整个漫画只服两个人，<笑>就是同就同同辈里边，一个是阿木，一个是赤木，这两个人他是服气的。对，是的，是的。对的，别的人他就不太服气了，就这种感觉。而且可以说阿木，阿木包括著名的那句嘲讽，就是当时在全国大赛的时候遇到了风玉，风玉那边岸本，岸本跟阿木说垃圾话。哎呦，说你们跟这湘北这种垃圾队纠缠那么久，是不是四强中有一强已经要塌了呀？这时候所有人都恶狠狠地看着岸本的时候，阿木非常淡定大气地问岸本：“请问你哪位啊？”然后当时带头疯狂嘲笑岸本的是樱木、宫城和三井，就是明显就站阿木那一边。阿木说得好，对，就是是是湘北队虽然和海南是对手，但他们不把海南当对手，没有什么那种仇深似海的感觉。对,对，是的，湘北队虽然输给海南，嗯、但他们对海南是服气的，嗯，可以这么说，就是
2: 那种类似于那种战场上的友谊的感觉。对对对，就大家都，对我认同了你，你是一个战士。场下以后大家一起喝酒，而且大家都是从神奈川这个
1: 这个地方强手如林的地方一路打出来的，嗯，在那个时候也有点像，其实很多那种就是高高校系的这些少年漫画，然后你前面一个阶段的对手，然后在后面其实就变成某种程度上很可靠的伙伴了那种。然后在在最后对山王的那一战当中，其实能够看到整个神奈川几乎所有人都在关注这场比赛，并且像鱼柱这种在现场给了赤木非常关键的那种，还专
3: 门跑过来了哦。关于这个最后一场的反应，我觉得非常有意思的是什么呢？就是阿木一开始一直处变不惊，包括樱木和宫城开始扣了那个神奇的空中接力之后，阿木也只是很淡定地说：“让他们再来一次，估计就做不到喽。”然后青田就在那儿帮腔说：“<笑>对对对，肯定做不到。嗯”然后。下半场看着看着，包括湘北队追到差差八八分的时候，阿木就提醒宫城说：“小心啊，生、嗯、金！当你觉得有机会的时候，生金就要出手了。嗯”结果生金果然就出手了、嗯。对，包括到最后是是到最后一分钟的时候，我们说，因为清田信长一直很激动，一直在替湘北：“你们怎么样啊？你们要努力啊！怎么怎么？”只有木生一就是还是很淡定。只有在最后一分钟，湘、嗯、北真的只落后一分的时候，当时阿木带特带整个带着整个海南队在对在替湘北叫好，然后当赤木在篮下盖掉和田的时候，是那是阿木仅有的一次，就是表情失控，就是啊，他们挡住了
2: ，对对对对,对，
3: 真的当时就有一种就是隐藏的湘北老大哥的感觉，就是真的在很认真的帮湘北加油，而且事实。事实上，最后也证明海南是对是那年的全国亚军嘛？嗯，对。我一直认为，我个人的看法，整个漫画里体现出来的，因为我们说个人能力是一回事，对比赛的影响力是一回事。因为泽北的个人能力肯定是全漫画第一，但是因为他的不稳定，就导致对就这种感觉。我个人认为，整个漫画里体现出的对比赛的影响力最强的球员是木和。大和田对，因为大和田可怕的不在于他的进攻，而在于他的防守能够盖封盖了多少，能够阻能够把山王的禁区整个的风雨不透。而木而木，我们说从头到尾，从技战术到精神都支撑着海南。他是整个漫画没有一个球员对他的球队的影响力有如此之大了。你看藤真不上场，花形还能带翔阳打一打。湘湘北队任何一个主力缺阵，可能剩下四个人都能带队打一打。岭南队没有了仙道，可能还有福田和余柱真的撑一撑。山王那几个王牌少了谁，他们都还是强队。但是海南，你无法想象他们少了阿木是什么样的。对，想象不出来，就是没有了阿木，就是这个球
2: 队没法打了，就是。对，海南少了阿木，感觉就是一堆臭鱼烂虾了，就是，呵呵也不至于到臭鱼烂虾吧，但感觉就是就是青田信长这么个，整个球队的层次一下就下
3: 降了很非常非常多。对，因为没有了阿木，高沙一马连被赤木嘛当孙子打，武藤正就没有什么存在，青田信长连罚球都能两罚不中。对对<笑>是神宗一郎连樱木都突破不了，没有了阿木，你看他们谁来持球进攻？<笑>就是这种感觉、嗯。确实
2: ，确
3: 实。而且就算一下，就是
1: 在那个湘北跟那个海南打的时候，四个人一起防这个阿木。假如说那个假如说没有阿木在的话，就是感觉湘北一下子多出了四个人，相当于
2: 。对，阿木就是一个特感觉很完美的一个。很完美的一个人物，周元对过于完美，就是在同辈当中总要设计一个这种 boss 性质的角色。而且在十日后里面，阿木的肤色是怎么来的呢？他他就是说是冲,冲浪啊，冲浪就是呵呵，为什么他这么黑？因为他冲浪，就,是、就好像我们一直开玩笑说，像流川枫的家
3: 庭明显就是那种稍微有点海外背景啊或者之类的，因为他整个人很洋气嘛。而大家一般都开玩笑说，阿木的家庭明显家里是那种，嗯、搞不好是官僚公务员之类的，因为整个人过于成熟了，特别的靠谱。就那种家教非常好的,的,的，是的，他是国企风的那种感觉。对对对，家教非常沉稳的那种人，有点
1: 局厅风的感觉了。对
3: ，可以想象出家里是那种很很很很昭和年间很老公务员派的那种感觉。是的，是的
2: ，而且阿木一第一个镜头刚一出场，给他一个穿这个西装，对那个西装，你一个高中生。我当时也穿的是西装，<笑>如果不是那个先到说啊阿木、啊啊、前辈，木前辈，都会以为他是一个什么官员、啊？海南队的教练
3: ，因为你想，同样来看三浦坛那场比赛的青田信长和神宗一郎还骑着车，就是很少青春少年的感觉。阿木一身西装笔挺就走了过来，嗯、<笑>感觉他像教练过来的。<笑>哦，多说一个细节哈，阿木是一米八四，
2: 对
3: ，七十九公斤，嗯，三井寿是一米八四。嗯，七十公斤，仙道是一米九零，七十九公斤。
2: 对，
3: 流川枫是一米八七，七十五公斤。就是阿木敦厚壮硕，就是整个钢铁一样的，就是对，就是比仙道矮六公分，跟仙道一样重。然后跟呃流川比他高，比他瘦，也还比还比他轻。三井就是跟他根本就差了差了，就是九公斤的分量，对。钢筋铁骨一样的、哎、对，是
2: 的是，而且阿木的体型，当时就是湘北跟海呃海南站之前，也给了一个一一整个夜的那种全景。特写。阿木坐在那里，那浑身的肌肉，就那种肌肉的线条感特别强，就是
3: 。对啊，后面后面有很精彩的描述。<笑>
2: 对，是这么个面
3: 如重枣、阔面重移型的角色。对。所以当时阿木发下半场发威的第一球，就是直接一个打三分。打，然后打打三，然不是直接两个打三分，当时就所有人都震惊了，就是用速度甩过湘北速度最快的宫城，用力量硬扛湘北力量最强的赤木，<笑>就是太可怕了，这是什么鬼东西？当时，对我们印象中就是他第二个打三分，樱木对他，怕打他，阿木倒地还是把球投进，当时樱木整个人震惊了，樱木回过头对赤木说：“我打到他了呀。”
0: 樱<笑>木没有，樱木没有说我没有样关系，
3: 我打到他，他怎么还投得近？<笑>而樱木当时企图对阿木扣篮的时候，是被阿木撞倒，自己倒地，阿木站在原地。对，这个就就是他实在是太强了，只能说
2: 。对，就阿阿木的强在球场体现的全方位的强，他不只是速度、力量、技巧，还有球场的观察力，包甚至包括防守，他也是顶级的。就这样一个就是。六边形战士就是
3: ，而且他的心智也无比的稳定，
2: 对，对，对，对，对，他控制情绪的能力也极强。
3: 最可怕的其实还是他的理智和冷酷。仙道最后挑他那一下，因为仙道是指望阿木对他跟他单挑分一下胜负，然后期期望以此来打三分。但是阿木就很理智的知道，我不跟你争这个。我要的是球队的胜利，我要的是胜利，我
2: 什么都不管。就是你，你哪怕你哪怕打赢我了也没关系，反正球队最后的胜利是我的。他他非常非常冷静，就是瞬间的判断力
3: ，基本上是个完完美的角色了。所以任何一个任何一个教练都会想要阿木的。我们会发现所有的教练，就是海南的高头教练戏最少。为什么？因为在场上有阿木管一切，就是不不不用他在那儿刀逼刀，真的是不用刀逼刀，太放心了。甩手大掌柜，哎，所
1: 以也就是说，往往这种六边形战士，就他都不会是主角的队友的，他一般来说都会成为主角路上必经的那种障碍。对对对然后，呃，在在这个在剧情的这种写作上也是，就是海南那一战，然后也是湘北在神奈川的比赛当中，然后反正是非常遗憾的输了的这么一场比赛。然后感觉就是这个输的戏份，其实也是放在阿木这儿是感觉最合适，读者是最能接受的，因为他确实太强了。你只要能够展现得出足够的成长，然后樱木能做到足够多的事情就行了。是，实际上他在樱木在球场上能到能够做到的事儿，确实是越来越多的
3: 啊。而且，嗯、呃，你想想看，居然一个人把樱木和青田两个猴子带到里隔壁县去，还带回来了
1: 。<笑>对哦，这
3: 么一想还真是个大家长，就是确实。不是一
1: 般的驯兽师完成不了这样的这样的任
3: 务<笑>。对呀、啊，你看那两个那两个东西，就是其他任何一个人带的能带回来，一路打都打完了，真的<笑>是两个奇形怪状的家伙，
2: 而且他们俩还真服阿木、就是
3: ，真的是服阿木、嗯，对，很难得有有有,有这两个人还可以有福气的，对
2: ，啊，确实是的,是的，是的，而且而且青田，我记得赛场上当时有个细节，中场休息的时候，海南的高头让。就说你你们怎么能让刘川就是得这么多分然后青田说他可是刘川呀、啊嗯，下半场我来防。然后高头就问青田说你能做到吗？阿木把头把手放在青田的头青田头上，对
3: ，做不到就让你离场哦。嗯，对对对，对
1: 他这些细节都是有的，是一个很很靠谱的一个大哥的这种感觉
3: 。对对对，太靠谱
1: 。哎呀，这就是少年的世界，就是他组成的是你在忙活的事业，然后靠谱的大哥，然后认可你的。认可你、提拔你，并且，并且呃帮助你成长的长辈，然后还有你心仪的女孩子
3: 。我这儿多说一个很可怕的细节哈，漫画里提到过，神奈川得分第二是流川枫、嗯啊嗯，第一神奈川的得分王是神宗一郎。对，就是说木深一式，他明明他的能力，他只要想，他就是神奈川的得分王，是没有人拦得住他是是。但是他让神宗一郎当得分王。嗯，想想看这个细节。嗯嗯
2: 这么一看的话，神宗一郎其实才是体系球员。你是,是这你真的有
3: 一点<笑>这么说有点过分，但真的是
2: 阿神还是很很牛逼的、嗯。对，阿
3: 神是肯定是全全数第一射手，对，没问题。但是得亏有阿木，要要得说，对，因为
2: 没有阿没有阿木，其实海南那场就会被湘北掀翻掀翻的感觉。因为你想，别的不说，你看没有
3: 阿木的传球，神宗一郎单挑一幕，花刀都过分
2: 完了，这就是这咱们这期就是主题有了，就是黑神宗一郎，就是就是黑神宗一郎的这期，啊、<笑>确实<笑>、啊、不过也确实就是阿神的他的描写其实不是很多，就只有高头回忆阿神的三分球是怎么练出来的，再也没有其他出彩的地方
1: 。这反正也是一个作品的横向延展当中的一个详略吧。就是我们现在回想起来，神奈川的这种强手如林的印象，就是整体上来讲还是非常的让人印象深刻的。到最后走到全国大赛，其实就是最能说的最多的还是对山王的这一战。上一期其实咱们已经聊了聊了蛮多的、就是，就是就是就是这个部分是吗？啊、哎，我但是说实话，我我就你们聊，我其实听得半懂不懂的，就是
3: 啊，对安西教练，安西教练基本上我觉得他的原型定位应该就是底特律活塞的查克戴利
2: 啊，查克戴利老爹啊，是、嗯。嗯你说“老爹”俩字儿，这确实是对上了。查克·戴利的外号就是“老爹”。
3: 对，查克·戴利当年在就是他当教练的时候，大家叫他“百万富翁老爹”，因为老是穿的端端正正的。然后对，嗯，然后查克·戴利是很有名的一点是，首先战术特别的细，细到就是他在给费城活、嗯、费城七六人当助理教练的时候，他跟费城七六人主帅康宁汉姆说，吃着饭呢，就吃着饭说，我忽然想写个战术，当场就用薯条和叉子，当场就摆战术给他看，就这种人。<笑>二一个就是他对球员真的真的像，像家人一样。你想底特律活塞那些都是那些坏小孩，一个个都是都是混不吝，都是臭流氓，但是一个个就是对查克戴利就是佩服的五体投地。最牛逼的是什么呢？想想看，查克戴利带活塞，八七年大战凯尔特人，八八年大战湖人，八九年击败八九年，然后然后历年然后每年打乔丹。<笑>可以说是我从魔术师到伯德到乔丹，全都应该恨活塞入股。但是，一九九二年梦一队查克戴利是主教练。嗯，当时就是参与竞选主教练的有多少人？老尼尔森、麦帕特莱利、威尔肯斯、波波维奇、菲兹西蒙斯
2: ，都都是大牌。嗯
3: ，全都是顶尖名帅，最后选了查克戴利。对，就是因为。所有人他都都服气他，连连被他打了那么多年，仇深似海的魔术师伯德和乔丹都服他
2: 。对对，其实就就是梦一这支球队，就你只要提供一个粘合剂就行了、就是。对，你不用给他们设计多少战术
3: 。问题就在你想想看，问题是这些人真的服查克戴利啊？就是我们平时跟你我们我们跟你打成那样，你们队里那些王八蛋把我们打成这样，但我们还是服气你的，你是个好教练。对，对对嗯。嗯，事实上也是啊，梦一就所向无敌嘛，对，被他带出来了
2: 。这点其实也也也也跟安西教练对上，就是大家都很服安西教练，就包括不管是因为湘北的五虎三个人都是因为安西教练来，的，不是两个人，啊、呃，三个人，三个人都是因为安西教练来的。然后，呃，高头跟那个田刚都很服安西教练，因为安西教练是前辈什么的，就是对，而且就再加上他以前也是大学大学的教练，然后还有日、嗯、代表日本队的这些履历。就是安西，感觉在就是整部漫画里面也是那种大家都很服气、服气的老爹，而而且最早的那个，国内最最早引进那个漫画，不不是漫画动画的时候，就是樱木叫安西教练教的也是老爹。对
1: ，听到老爹的第一印象就是就是那个台湾那边配音的那种就很浮夸的老爹的的的那样的一个感觉。因为
3: 其实这样，我们说安西教练不是说早年是白发魔鬼嘛，特别的酷烈。对。到现在就是一副无为而治的样子，对，嗯但是想想看啊，他对湘北基本上就是，你们该怎么打怎么打，你们自己练，对。但是就是到了需要的时候，关键时候做几个调整之类的
2: ，对对，是的是
3: 的，也不是那种从头管到脚的那种风格，嗯嗯，还是挺有意思、嗯。的、
2: 嗯嗯。安西安安西有两个点，其实我想我想说，一个就是，呃，有人就怀疑，呃、有有人就问嘛，就为什么就是三井就是安西教练不管三井。然后，对于这点，公子是怎么想的呢
3: ？这个我觉得就是如如我们刚才所说，安安三井这个球员很可能是后角色是后来加入的，嗯，对，所以这个剧情就圆始终圆不回来，所以也不用特意去圆，我觉得，嗯
2: ，对啊，那那那就不管了。嗯、<笑><笑>另一个就是，其实安西教练就是山王，就是也是我这次重新看《灌篮高手》才发现的一个细节，就是嗯，战山王战之前，安西教练就。在不断的研究录像带，找那个破解的方法，然后包括还跟丰裕的那个前教练那个老头子，他们俩一起，嗯，吃吃东西在聊天你觉得？跟北野老师，嗯嗯，对对对。然后我这次重新看的时候，也也可能是因为篮球比赛也看得多了，就是真的发现了安西教练那句“我们能赢”不是在说空话。安西教练是真的发现了山王的弱点，然后找到了破局的方方法，然后山王战的时候也的确实现了，嗯。
3: 我们想想看，呃呃，湘北整套战术，从一开始，因为对大阪，因为对丰玉之战，赤木和流川发挥过于神勇，所以湘北一开场是用三井突袭山王，嗯、一口气拿到领先。然后呢、嗯，就是等到山王那边上和田美纪南的时候，非常神奇的用樱木对攻和田美纪南，获得了成功。嗯、然后等到下半场山王上全场紧逼之后。就是让全队就是全队提速推进，然后让工程一个人就是拉拉空间，让工程来破山王的全场紧逼。然后等到发现那个赤木和等到赤发现赤木被那个和田已经控制的不行的时候，就开始然后让樱木下场休休休息一下，同时让他注意到前场篮板有多重要。然后樱木用前场篮板开始催动攻势，然后三井的三分雨开始。最后就是对，然后就是包括刘川的觉醒啊什么的，那又是后来的事儿了。可以说，我觉得他能做的基本上都做了，对
2: 。对对对，岸溪教练的临场能力是非常非常强，就说对，就是公子说这块，我突然想起，就是山王一战一开始，他们是以。是以樱木为箭头的，就是樱木当时还就哈哈大笑，就是你老头子，你终于就是你
3: 终于开窍了
0: ，对，我
3: 谁都没有想到樱木对和田美纪南这个点是能够获得成功的，对，这个对位非常漂亮
2: ，就是想要打赢这种硬仗，就必须得出奇招，嗯
3: 。山王，我觉得首先是，也是真的是作为最终大 boss 来描述，所以他们整个人的每个人的个性也都有非常活泼一面。比如深京是一个有口头禅，平时又看上去挺沉默的球员，但是也有他很萌的一面。比如说话就是有说话有口头禅吧，对，而且他其实是一直在尽量提醒所有队友的。比如说这个泽北怎么失误了，他会过来跟泽北叭叭叭两句。基本上我们说深京和大和田。是山王的两个领导层，就是专门负责对对对
2: ，是是是是、嗯。
3: 只有一点，深经，有一点没有描述好的是，在战前描述他基本上是和能压制阿木的存在，但是事实上在这场之中，他的表现进攻表现非常一般，只得了五分。虽然他的投进球的时机都很到位，嗯、就是他是那种能接偶尔能够改变比赛局势的存在，但大体上。申京作为全国最顶级的后卫，没有表现出就是那么强的能力。对，嗯，小和田基本上我觉得这个角色更像是个比较怪异的角色，但是，嗯，就也就这样吧，人很可爱就是了。对，对
2: ，小和田感觉就是那种在这种严肃的比赛里面加点点缀的那
3: 种对，然后野边将广，野边将广的原型应该是当时的巴克威廉姆斯 ，NBA 的著名篮板王。对，因为脸都一样很长。对。但是野边江晃，我觉得他被樱木击溃之后，就是溃的有点太快了，就是瞬间就是完全都抢不到，就直接被替下场了。不存在了的对他，
2: 因为他一开始前两个篮板球其实只是被樱木搞小动作搞下去对，之后就完全傻了。后面其实他能力还行，但是不知道为什么他就他就崩溃了，心态就崩了
3: 。同理，松本也是。松本一开始山山王还在压就是就拉分的时候，你看松本天下无敌，一副说去到了别的队就是王牌的存在。结果你看，后来被是被三井打懵了，对，就是松本上场之后就一直没有下去，一支仓下去了就没有
2: 再上来，这个也有点小小的奇怪。是的，是的，松本后期感觉就是更大的、更多的力气就放在防守三井上，然后还被还
3: 老是被三井打，对，进攻端已经不存在了，还被三井
2: 给晃晃点了，就是对。他竟然相信我真的就是站不住了，就
3: 是，感觉整个人就二了吧唧的感觉。我感觉
2: 松本就是心理承受
3: 能力不行。然后关于泽北呢，我之前举过一个例子哈，泽北的真正这 NBA 最像泽北的是谁呢？是欧文。为什么呢？我来举个例子哈，泽北的身世是从小被他的球痴爸爸练一对一，一对一，一对一。对，哎，对对对对对，练一对一，练到能够击败他爸爸之后，他又真的觉得自己很强。然后平时比赛时就是吊儿郎当，然后一遇到能跟他一,一遇到强手就兴奋起来，但是又有点过于自大的问题。对，对对,对，而且容易精神不集中，但精神一集中单挑就无敌，对吧？对，是是是是、oh。欧凯 NBA 的凯里欧文，欧文小时候母亲早逝，他爸爸和他几个姑姑把他带大。他爸爸也是职业球员，每天跟他打一对一，打到十七岁那一年，欧文能赢他爸爸了。后来，欧文在欧文高中毕业之后，在杜克只打了十几场球，就直接等于是没有怎么上大学就进了 NBA。对，对，欧文的一对一得分能力我们都知道，一对一攻防能力，二零一六年总决赛甚至跟库里面对面对打，打的不分上下，甚至还压库里一点。对,对，但是你让欧文除了一对一之外的其他能力。组织啊，策动啊，防守啊，稳定性啊，什么，就对对对，就这样了。而且人又比较任性，人又比较任性，就谁都知道欧文强，但是，对，但是他没料，嗯，场外也有点没料。你看泽泽北其实就是这么一个人，泽北就是这么一个人，完全一模一样的性格，非常有意思的两个人对比。实际上，我一直觉得泽北的存在某种程度上，就是山王到后来一直让泽北这么疯狂一对一，其实已经已经有点 bug 了，就是不应该这样了。所以当时不是有不是，所以场边当时对白还给了一个补丁嘛，说唐本教练是不是有点太放任泽北了？他们说不，这就是对王牌的信赖。然后泽北下一个立刻又突破了流川枫，然后立刻就被樱木和那个赤木联合拍下来了一个帽子。
2: 是是是，对对对是,是,是,是,是
3: 那段时间连着让泽北打那么多一对一，其实是有点不真诚的。然后其真的是剧情有点剧情杀了，其实有点剧情杀了
2: 。对，对，咱们其实现在跳出来看山王这场比赛最后。能放任，就是泽北这么打，嗯，教练忍着。如果如果和田跟申晶的话，我感觉以他们两个的 level， 他们他们是不会允
3: 许他这样的，对
2: 对，他们不会，其实不会让自己手底下一个二年级的小弟这么干的，因为你再这么打下去，球队就要输了。也可能是因为他们心里面可能想着我们不会输，啊、我们不可能输、嗯。不过说
3: 实话，泽北基本上，因为我刚才说了，泽北有很多动作是按照乔丹来描述的，因为泽北的九号也是乔丹梦一队的九号吗？然后泽北那个打破湘北的那个空中拉三人拉杆上篮是很乔丹的动作就不说了。对对,对。泽北射中山王第七十八分，全场最后山王最后一球就是完全复刻乔丹那一九八九年的 The Shot。嗯
2: 、对对是的是的一,一基本上就是动
3: 某种程度上泽北是按照那种一九八零年代的乔丹来描述的，就是那个时候还是一个更喜欢自己得分的那种乔丹来描述的，嗯嗯、差不多是这样。所以最后是由湘北群策群力来击破泽北，其实也有一点就是团队击败强者，就是典型的少年漫、少年热血漫画这种姿态。对，对。然后就是山王，我最喜欢的球员了，就是和田牙史。我刚才说过了，我觉得和田牙史和木基本上是整个漫画对比赛影响力最强的球员。和田牙史全场封盖有没有七个？啊？对，湘北我记得有六七个之多。嗯，真的非常的强。河的牙齿基本上就是进攻端是按照巴克利和奥拉朱旺合体来描述的那种感觉哦，还
2: 真是是的，是。的。
3: 对，就是体型是巴克利，但他的进攻端又你看又能甚至在能有三分线射程啊、面框的投篮能力啊、防守啊各方面都非常强
2: 。对，是是是，还真是。
3: 嗯嗯，而且他也并不是纯粹的天才，什么哪有天才高一只有一米六五的，对吧？真的是，也，他们这么多年这身肉啊什么的，真的是一身肌肉，什么都是真的是疯狂死练出来的，可以想象。嗯而且和田有他的猛点，我们看到山王队基本上两个队长，一个唱红脸，一个唱白脸，山精就负责冷冷的吐槽，和田就负责压着泽北打。对，你不要以为你是山王长得最帅的，你就啊，对，就这种。他还会提醒泽北，就是、说你刚才被那个一年级的打了，你的女球迷都减少了。<笑>真的，泽和田就给人一种因为自己女生缘可能不是很好，所以没事要吐槽泽,泽北这个的这种老大哥形象对对对是是。但是关键时刻是真的靠得住。山王队被攻城突破了全场防守之后。刘川企图扣篮，就是被和田直接盖下来。是的，而且还喊了一句“你们完了”就是。就最后刘川，刘川那个全场奔袭已经过了和田，还是被和田盖下来。真的，和田是山王队的防守支柱，然后进攻端又相当的靠谱。对，在山王队当时被追到只差那个只差七分五分的时候，刘川一个三分球打停山王之后，山王出来是和田的一个扣篮，又把分差拉开到七分。
2: 然后而而而而且当时还给了一个特写，就是那个和田的全身的特写，就那种肌肉落地对种感觉。对，你说这你们不要忘了，你们的对手是山是最强山王,王者山王，对最强山王，对
3: 。太靠谱了。对他这个镜头
2: 其实给的是和田，不是泽北
3: 。对、嗯，甚至我们说和田是整个漫画里最懂樱木的人。
2: 简直是，哎，还真是，对，对对对对一开一
3: 开始就是不停的在夸，就是这个红、嗯、这个红头，就是这个这个红脑壳啊，就是控、嗯、制控能力很强啊，落地跑的好快啊，怎么怎么怎么，然后还一直在挑挑没事挑樱木，还跟樱木就是哎。撞就是抓抓篮板撞到了樱木，还一副哦你也在这儿啊，就这种哎垃圾话不停。但是当樱木受伤之后，他跟他说红头猩猩，你还有将来。对,对，那段话其实是，你可以说他是想用垃圾话把樱木哄不下去，但是另一方面也真的是一个爱才之心。他后面那句话很厉害，他说就是我不会留手的哦。对对对，所以当时就是包括最后一分钟的时候，最后一球，和田在外围拿球，他看见樱木上场，心里想你干嘛还要上来呢？但还是很毫不留情地把球传给他弟弟，想让他弟弟在篮下硬打樱木，结果。和田美纪男被樱木直接盖掉
2: 对。对你这么一说，我感觉就是打完这场比赛，和田可能心里面想的是，哎呀，美纪男要是樱木要是美纪男就好了。
3: 就是，而且真的，他从头到尾一直在照顾他弟弟，嗯、他弟弟每次要被赤木强打的时候，他都在一在第一时间布防。哎，真的是山王真的实际的支柱，我觉得。以至于怎么说呢，就是。是这样的，就是想到最强山王的时候，我想到的形象往往不是泽北，而是和田。对，和
2: 田那张脸<笑>就
3: 是圆秃头猩猩。对对对，他他的那张脸才是最适合代表山王的存在。
2: 泽北可能更像是那种明星球员，就是明星球队明,明星球队的明星球员。对对
3: 对，就是每每个球队就是有表有有面子有里子，泽北是面子，对和田是里子，对。对
1: 就是从二十七卷，然后到三十一卷，其实是四卷的那个，就是长度全部都在写这一场比赛。然后同时，不仅是湘北的五个人都在过前尘往事，然后头一次出场的这个对手，实际上每个人也都有很充足的描写。嗯，从从这一块上来讲，就是技法上还是非常厉害的，能够给这些头一次出现的，而且还是毕竟是篮球赛为主嘛，但是他们每个人都有足够的记忆点。
2: 因为我我记得我当时看《灌篮高手》的时候，因为我第一遍看《灌篮高手》的漫画的时候看那种是那种长春的单行本嘛，我后来再回顾的时候，我们学校的书店里面其实就没有那个单行本，它是那种四合一，远方出版社出版那种四合一。然后我看到山王全国大赛的时候，就是最后那一整本全是全全是山王，是嗯、<笑>就是。我我印象特别特别深，因为他那个倒数第二本那种倒数第二本的结尾，就是樱木樱木在山王战之前去挑衅山王那一球，然后再翻过来，就是在最后一本那种大大开本的时候合订本的时候，就是就是山王战就开始了，就整整这么一厚本四合一，全是山王的比赛
3: 。实际上要这么想啊，就是最可怕的是三十，我看的当时三十一卷本。最后两卷就是在描述对山王最后三分三十二秒。对对对，是的，是的。讲样看，两卷都在描述三分多钟的事儿。对对对对
1: 回想起来，就是那那一段，就真的就是像刚刚说的，是一球一球的拉锯战，然后每一球，然后都是所有人都是全力以赴，然后不断的见证这种就是就是利有未逮和那个同伴也在的的这个过程，然后甚至于就是加一块的台词都没有多少句。就是我，我记得，反正就直到结束之前的最后，他们说的一句话，哦、可能是樱木说的
3: 那句“左手轻轻帮一下”嗯。嗯嗯，对，是。那那之前是完全没有对白的。对这儿多说一句啊，内一，我觉得从二十七卷到三十一卷，也是井上雄彦画技突飞猛进的瞬间。
2: 对，是是是
3: 。你你你回头看，就是三二十七卷刚比赛刚开始和最后三十一卷那种比赛那种镜头的表现力是完全不一样的。对，是的，是的，那种跨度之大， okay. 那种跨度之大之后，我大概只在只在井上雄彦自己的《浪客行》从五藏篇到那个小次郎篇，以及从那个就是指、呃、那个也、呃、那个七三十三间堂之战到那个一乘四松之战之间有这么惊人的跨越，嗯、就是画风的变化。井上是在主动寻求画风的变化
2: ，这点我也是我特别佩服的一点，就是。就是他已经，他其实已经，井上当时连载《灌篮高手》时，其实已经站在日本漫画的顶尖的巅峰了。但是他还在这个巅峰之上再巅峰，就是这点特别厉害、哦。就是站到
1: 了别人的就是就是就是更高更高的位置不重要，更重要的是不断的超越
2: 自己。对对，嗯。而且这点这点其实他也把画在了《烂客行》里，就是、嗯嗯、已经天下无双了。但天下无双之后呢？有有一句台词：“天下无双，何足道哉？”就
3: 是嗯，《柳生石洲斋元化》原话是“天下无双”，不过是扬言嘛。嗯
2: ，哦，对对对对对，我也是好久之前看的《浪客行》了
3: 、哎。对对对，基本上我个人认为，就是对山王之战那段的那个描述，就是从在体育漫画里边最接近的，其实是那个村田雄介著名的漫画，就是《光速蒙面侠二十一》，有很多东西都是、嗯。嗯都都可以说都是模仿的，那个，是的，比如比如说，呃，《光速蒙面侠二十一》里面近，近亲十郎基本上就是木生一和切仙道的合体，而最后那个佛龙寺、嗯、那个佛龙寺学院基本上就是山王工业，对，包括那个金刚阿寒、嗯、基本上就是泽北，对，我觉得就是可以说《灌篮高手》这个这个设定，这种很多的设定影响了后来太多的体育漫画。和各种就是有热血漫倾向的东西。对
2: ，我觉得最接近《山王一战》的那个桥桥段是，我不知道公司有没有看过《钻石王牌
3: 》啊？我我看过
2: 《钻石王牌》里面，他们对他们那那那,那个球队我忘了，但是就是那个就是他们那场就是马就这场赢了就打进甲子园了。九局下半他们已经领先两分了，嗯，然后因为主角的连续几个失误。然后被翻盘了。当然那，那那场感觉给我看下来有一种山王战的感觉，但也只是仅仅只是有，但是还没有到山王战的那个地步。嗯，哎，也的确也是。你看，九十年代、九五年、九六年到现在，差不多将近三十年了，也再没有出现山王战那样的那样的漫画。了。哎呀。
1: 再重新回想起来，还是感觉能够就是就是听见那个球鞋在地板上摩擦的声音，然后看到他们就满身的汗水，然后在那个体育馆里面，然后到最后的那个欢呼声，然后把整个房顶都掀翻的那那种感觉
3: 。哦，我个人想推荐有一个足球漫画叫《青之芦苇
2: 》啊、哦，这个我知道，嗯，我我一直在 list 里面一直没有看，嗯，《青之芦苇》差不多
3: 到280十画为止的一场比赛。我觉得不说达到山王，嗯、但是有点接近那种那种水平了，差不多。我我我个我这是我个人看法、嗯，当然
1: 。本来说那个要差不多两个小时之内，然后争取少一点，结果最后还是结结实实的聊到了这个时候。不过这确实，今天咱们差不多是把那个就是整个的这些球员，呃，从这个塑造，然后到他们的原型比较相似的这些这些 NBA 球员，然后还有他们所经历的事情，呃，差不多的回顾了一遍。嗯，说实话。我觉得大大家就是不管是懂篮球的还是不懂篮球的朋友，我相信都能在其中找到就是很呃很过瘾的，或者说是很令人怀念的这些部分吧。然后我我们几个呢，为了就是做这期节目，是把漫画重新看了一遍。然后我们的听众朋友们，然后如果感兴趣的，然后也可以重新回顾一下这些非常精彩的部分。然后尤其是最后那场极其精彩的比赛。然后如果有什么想跟我们交流的呢，我们这一个系列的节目，然后每一期大家都可以在下面留言，也可以加入我们的。呃呃，这个微信群、QQ 群，然后来跟我们交流自己的想法。那、呃、感以及非常感谢公子再次来跟我们录制今天的节目。然后这个时间也蛮久的吧<笑>。最近应该是就是世界杯高强度加班吧，就是
3: 因为我就是天天看啊，因为看看球多快乐呀
2: ！是是是，<笑>也是是一个快乐的时间。快乐，行。那也感谢公子这期来做我们的嘉宾、嗯。那我们这本期的《灌篮高手》的节目就录制到这里、嗯，感谢大家收听。是的，是的。好的，也感谢公子来做嘉宾、嗯。好，好的，再见，拜拜，再拜拜，拜拜。
3: 俺たちならできる。イッツスート！